0: Då vil mig vi säga kvar andra väl mött än en gång till samling om Guds ord. Og denne dagen så skal vi samlas ifrån bibelns budskap genom Lukas evangelia. I det 16e kapitel i Lukas evangelio där möter med et budskap om som är inne benämnde den rike man och Lazarus. Alltså ifrån Lukas 16 versen 19 31. Og da vil vi lese av de, men med ber først. med takker deg, gode far i himmelen, for det er ditt ord vi skal få løfte frem her. Det du så vil si oss noe. Gi oss øyre å høre med. Ja, gi oss øyne å se med. Og sett hjertet til å ta imot og ta vare på ditt ord. Gode far i himmelen, takk med fekt fikk Bibelen, Takk at vi høre det levende ordet som skapte nye hjerter i oss. Føtt oss på ny ved ditt ord og ved din hellegånd. Så kom nå, Herre, og forklar ordet for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, hvis du nå har Bibel foran deg eller i nærheten så sånn at du kan være med og bla litt, så er det altså Lukas Evangeliet kapitel 16, og det er fra versene 19-31. Og då leser med disse versene sammenhengende først, før vi kommenterer mer av budskapet der. Det var en rik man som kledde seg i purper og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig man ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans, han var full av verkende sår. Hans ønske var å få metta seg med smulene fra, som falt fra den rikes bord. Men en dag hundene kom og slikket sårene hans, så skjedde det at den fattige døde, og englene bar han bort til Abrahams fang. Men också den rike døde og ble begravet. Da han slo øynene opp, i dødsrike, der han var i pine, då ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans fang. Og då ropte han og sa, Far, Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertøppen sin i vann og svale min tunga, for jeg lider svær pine i denne illen. Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det.» Heller ikke kan nogen komme derfra og over til oss.» Da sa han, «Så ber jeg dig far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vittne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene.» «La dem høre dem!» Men han sa, “Nej far Abraham!» «Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende sig. Men han sa til ham, «Hører de ikke Mose og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Ja, det er avsnittet, og det er det budskapet som vi får her, og som vi skal prøve ta vare på. En rik man. Teksten den, for det første, så peker på at livet har to utganger. Kan man si noe om livets slutt, og hva som kommer etter døden? Bibeln taler om et skille mellom mennesker. Det evige skille. Livets to veier og to utganger som skiller menneskene i to grupper for evig. Det står i salme 1, Herren kjenner de rettferdige svei. De frelstes vei, den er nåde. Det er den rettferdige svei og de frelstes vei. Men de ugudelige svei fører til undergang. Vi skal merke oss disse alvorsord om livet. Gud kaller deg til å vende om nå og ta imot den frelse og det liv som han gir oss ved Jesus Kristus. Hva skjer etter døden? Når Jesus vil si oss noe om dette, så holder han fram for oss fortellingen om den rike man og den fattige Lazarus. Og han viser oss på en måte inn bak forhenget til dødens rike. En del mennesker er opptatt av nær døden opplevelser. Hva hørte disse? Hva så de? Hva opplevde de? Kan med få noen glimt av det ukjente på den måten? Kan noen si oss noe på lite likt om det? Jesus sier oss at det får konsekvenser for evigheten hvordan vi ordner livet vårt her Jord. Og nå, vi har ansvar for våre gjerninger. Bibelen sier at vi blir dømt av Gud etter livet og etter gjerningene. Denne røveren som hang på korset ved siden av Jesus og en kollega, han oppdagte dette ansvaret og sier til sin kollega på det andre korset, vi er her med rette for vi får del i det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han, altså Jesus, han har ikke gjort noe galt. Han har blitt bevisst at det er konsekvenser av livet som vi lever. Døden er ikke en samlefaktor for alle mennesker. Vi lever og dør, og så er det slutt. En felles likhet, jo, alle skal med en dag dø, men så skal alle deretter komme til dom. Sånn står det i Hebrea brevet kapittelen i. Det er menneskene slådd en gang å dø, står det, og deretter dom. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at hver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Det liv vi lever de gjerninger vi gjør alle frukter av hva vi er. Etter naturen er vi ugudelige. Det gjorde syndefallet med oss. Og vi ble uten Gud og uten samfund med Gud. Då skal man också bli dømt etter det. Har med forkastet Jesus oning for oss med tilgivelse og rensing av synd, så må vi møte opp på domen slik med er i oss sjøl. Alternativet er å ta imot det sted for tredende liv og forsoning Jesus gjorde, da han tog straffen for våre synder i vårt sted, slik at vi skulle få stå for Gud, regn og rettferdig, himmelen verdig i Jesu navn. Nå skal man høre det at Gud ser på det indre i vårt liv. Alt med gjør å søke og være over for mennesker, kan se fint ut på utsida. Men hvordan er vårt hjerte overfor Gud? Gud dømme ut ifra livets forhold til Jesus. Hva har du gjort med Jesus? For det står i Filipper brevet 2, at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Deres som er i himlen og på jorden og under jorden, altså alle veier der det finnes mennesker der skal de en dag bøye kne for Gud, for Jesus. Og så etter domen kommer det store skille mellom de som trodde på og de som tog imot Jesus, Guds sønn, og de som forkastet ham. Ka er det i livet som avgjør dette skille? Når Jesus skal si oss noe om det, så tar han fram denne rike mannen og denne fattige Lazarus. Om den rike står der i vers 19. Kun med noen korte ord trekkes det et bild av den rike. Han blir ikke fremstilt som noen kjeltring eller en useriøs type. Det er ikke der det ligger. Tvertom så blir han skildret som et pent mennesk. Et sorgløst mennesk. Kanskje en som kun tenker på seg selv. Vi forstår at han har lite til overs for Guds ord, og han har liten tanke for at det Gud er til. Han har ikke tanke for at han har en sjel som en dag skal fram for Gud og avlegge livsregnskap, for det skal både eg og du gjøre. Hans mål, den rike, det var å klare seg sjøl finne det å være tilfreds med. I herlighet og glede står det om han. Fine klær, mat og drikke. så dag for dag har han det han trenger for et behagelig liv. Det er alt til hans egen tilfredsstillelse. Bak her ligger et selvopptatt sin, kun opptatt av de jordiske ting, religiøst eller ikke-religiøst. Han har ikke tanke for Guds ord. Han reagerer ikke på hva Guds ord sier om synd og nåde, om omvendelse og tro. Hver dag sier lite litt om hans anvendte dag til å nyte livets innhold. Søker å gjøre det behagelig å være bevisst seg selv og sin position og sin egenverdi. Hans planer og omtanke var opptatt med å legge til rette for egen velstand, uten å se sin neste og den nød den er i. Dypest sett så grundet dette i motstand mot Guds ord. Han hadde heller ikke mye til åres for denne fattige. Det er rart hvor lite rause vi blir. Når vi blir rike. Selv opptattheten har lite å gi, til de fattige. Nå betyr ikke dette at jeg automatisk ville hatt et reusere sinn, dersom jeg hadde vært fattig. Men kan också bli så opptatt med vår fattigdom, at vi hamner i selvmedlidenhet og selvopptatthet der også. Om det sier Bibelen i 1. Timotes brev i kapittel 6 og det niene verset. Vi legger merke til dette verset. Der står at de som vil bli rike, de fall i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster. Og disse senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Og jeg skal spørre, hva er det som styrer mitt liv? Denne rike var en sorgløs man, som slett ikke tenkte på at det fantes Gud, og at han selv hadde en sjel som en dag skulle stå til regnskap for Gud. Han var et vanligt, skikkeligt og pent menneske som levde sitt liv, spiste og drikke, som har arbeid og fest. Han tjente sine kroner og brukte dem på seg og sine. Sånn gjør jo de fleste. Om den fattige lasarus står der skildret i vers 20 og 21. Det var en fattig mannleseme med navn Lazarus, som var lagt til porten hans, altså porten til den rike. Lazarus var full av verkende sår. Hans ønske var å formette seg med smulene som falt fra den rikes bor. Men en dag kom og slikte sårene hans. Den fattige Lazarus, han låg ved porten. Han var lagt, står så, så noen må ha hjulpet han, men de har lagt han ut fra porten til den rike, så skulle han på sinmåte måte være et vidnesbjørn for den rike man til å tenke på de fattige også. Lazarus sine yttre sociale kår, var ganske anderledes enn den rike. Lazarus var fattig, og han var lagt utenfor porten til den rike. Der står at han ønskte å mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Kanskje ville Gud at den rike skulle se at andre manglet grunnleggende ting i livet? Kan hende at Gud sendte noen tiggere til, til vår dør, så vi skal se dig, og erkjenne at det er mange der ute som mangler det meste. At enda hundene kommer slik til sårene til Lazarus, det sier oss at han heller ikke nødt godt av noe pleie av andre for sine lidelser. Hundene kunne jo också til og med bære smitte og påføre en farlige sykdommer. Med får det inntrykk at Lazarus hadde tatt sin tilføkte Gud, noe som ble til stor forskjell mellom disse to, Lazarus og den rike. Så en dag innhentet døden den fattige. Døden behandler ingen etter anseelse. Den kommer til alle, också til de rike. Derfor står det at også den rike døde og ble begravet. Men vilken forskjell likevel? Om det ikke er brukt så mange ord om disse to, så står det i alle fall om den rike at han ble begravet. Han fikk sannsynligvis en fin begravelse og et verdig farvel. Han hadde fått ting til. Over hans liv var det ære og glans i menneskers øyne. Ja, la oss på deg. Hva er det som blir det rike, «For oss, etter våre liv.» Lazarus, han fikk sannsynligvis ingen tilsvarende begravelse. Her var det ingen ære å av mennesker. Det blir bare registrert at han er blitt borte. «Hvordan ser himmelen på det?» «Gud ser til hjertet. Livet vårt blir dømt, bedømt så ganske annerledes i himmelen enn hva vi tenker her på jord.» med ser kunde yttre? ytre, og det yttre er jo også et vidnesbørd om det indre livet. Skriften taler om fruktene på treet, frukter som vittner om livet. I dommen hos Gud kom den en store forskjell til syne. Nå ble det avslørt vilket forhold disse to hadde til Herren. Lazarus blev båren bort av engler til Abrahams fang, står der. Det betyr, at han ble samla bland de troende sammen med de troendes far, som er Abraham. For det står i den gamle bok at Abraham, han trodde Gud, og det ble reknet ham til rettferdighet, altså til frelse. At han gjennom det tok imot Jesus Kristus sin soningsverk for oss, dette å dø for vår skyld, og rense oss ifra all synd. Når døden kommer, så kommer du som tror til Jesus. At engler bar ham, det stemmer med det at englen er tjenende ånder. Om dette sier Paulus i Filippe brevet 1, 23. Jeg kjenner meg dratt sider. Jeg har lyst bryte opp herfra å være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.» Og han sier videre i 2. Korinther brev 5, «Vi er altså frimodige. Vi vil heller være borte fra legeme og hjemme oss Herren.» Jesus sier til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Når du som tror på Kristus forlater denne jord, så blir du hos Jesus. Ditt legeme er veldig i jorda, til oppstandelsens dag, men du er hos Jesus, en frukt av hans frelsesverk. Det står i sangboken på nummer 849, «Jeg vet mig en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Der redes sin seng i jordens favn. Så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer, synger Landstad. Så vet Herren å sende sine engler for å hente deg som tar imot Jesus, hente deg hjem når tiden inne, og hør det du, han vet å finne deg. Han vet å sette deg på Abrahams fang. Så stod det också den rike døde. Slik er det ingen forskjell på oss. Men det står ikke noe om engler som bar den rike mannen hjem. Deremot står det at han slo sine øyne opp i dødsrike. Der stedet der de døde venter på den siste domn. Vi skal stanse for det alvor at her er en uhyggelig forskjell på utgangen av livet for denne livsglade og rike og denne verdens tilfredse man i forhold til Lazarus. Stor forskjell på det to. Den rike var i pine. Han var ikke i noen bevisst løs tilstand. Han var ikke kommet til noe intet. Han var heller ikke kommet over i noen en skikkelse, en skjelevandringens tilværelse på jord. Han var kommet i dødsrike, hvor han var i pine, står der. Han var kommet i den ild, hvor det ikke var noen lindring. Pinen, det må være uttrykk for at de for evig har mistet det som betydde mest for dem her på jorden. «Hvordan er det med deg og meg?» «Hva betyr mest for deg?» «Jesus eller alt denne verden byr deg?» Bibelen sier noe annet i Lukas 13, 28. «Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike.» mens dere selger kastet utenfor. Ja, vi leser i oppenbaringsboken Kapitel 20 fra vers 13. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsrike ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet i illesjøen, det er den andre død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, så ble han kastet i ildsjøen. Jeg har vanskelig med å forstå hva det innebærer med ildsjøen. Men det er uttrykk ord som eh, jager frykt og retsel innover i livet. Ildsjøen. Og så står det til med at det noen ble kastet i ildsjøen. Og vi tenker meg en gang, jeg håper jeg skulle komme dit. Er det noen redning fra ildsjøen for tapelsen? Ja, derfor sendte Gud sin sønn, sin Jesus, for å leve livet vårt her på jord, for å ta straffen for han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle ha fred med Gud, den som tror på sønnen har evig liv. Vers 25 i vår tekst kan synes noe underligge. Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde, men nå trøstes han her, mens du blir pin. Den rike hadde fått sine goder i i levetiden si. Det kan ikke bety at alle som har et gott liv her på jord går fortapt. Saken er nok den at denne mannen søkte ikke noe gode hos Gud. Men han søkte kun dette livets goder her på jord. Her var skatten hans. Han søkte ingen skatt i himmelen og fikk det heller ikke. De kall han måtte ha fått fra Herren gjennom vidnesbordet av kristne, de har han bare å kjøve fra seg. I dette pinen sted så søker han trøst og lindring uten å finne det. Han søker ikke tilgivelse for sin vantro og sin synd. En skulle kanskje tro at det var i alle fall noen tanker hos han hos Gud. Tørsten er uttrykk for pine og smerte. Det er heller ingen forbindelse mellom de fortapte og frelste. Men kan ikke her trekke noen sluttning om håp om frelse etter døden. Den eneste vei til håp for evigheten, det er Jesu navn. Det Jesu navn i dag. Det hans blod som rant for vår skyld på Golgata Kors. I dag, om du hører hans røst, då forherrer det ditt hjerte. Sånn står det i Hebreabrevet. Veien til frelsen, til himlen, til paradis. Ja, vi leser litt om det. Sånn som noen tänkte For eh, det ble sagt til deg at eh, det var festet et stort svelg mellom de som går for tapt og de som kommer til Abrahams fang, for å bruke uttrykket der. Der er fest et stort svelg, så der ingen skal kunne gå fra den ene kanten til den andre, hverken den ene andre veien. Og det var det denne rike han håpte han kunne gå og få hjelp, hvis bare Abraham eller Lazarus i det minste, blei sendt tilbake igjen til jord og kunne være med å fortelle hva det består i å komme til himlen eller til lillesjøen. Da han festet et stort svelg mellom oss og dere, står der. Teng under, som han trodde det kunne jo hjelpe, hvis dette disse brødrene bare fikk se et under, men under, det frelser ikke. Mange opplever tegn under på Jesu tid og på Lazarusen tid, men det var like mange som blei hard i sine hjerter. Og då får det et råd ifra Abraham. Han sier til deg og meg og alle som lever her på jorda nå. Du har Moses og profetene. Du har Bibelen. Du har lov og evangelium i Bibelen. La de høre det. De du tenker på som skal också komme til himmelen. La de få høre det at de må ta imot Guds ord. De må lese det, høre det, bruke det. Høre Guds ord. Men da sier denne rike, er det ikke som... Og hører alltid til denne Bibelen. Altid disse kristne sine vidnesburde om Jesus. Nej vil noen si dette kristelige pratet er med leie av. Ja vel, men då skal man også videre konsekvensene. Hører de ikke på Moses og profeten, altså Bibelen, då vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Her finner med så årsaken til at mennesker går fortapt. De vil ikke høre Guds ord. De vil ikke ta imot Guds ord. For denne verdens Gud har forblindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristus, om Kristi herlighet. De vil ikke høre han som er Guds billede. Det er ikke deres syndige liv som fører til fortapelse, men at de ikke ville høre Guds ord om Jesus, og heller ikke ville vende om. Men det er Jesus som er frelseren. Døden frelser ingen. Den som sier nei til Guds ord her på jord, vil våkne i evigheten med det samme sinn han hadde her. Det finnes ingen omvendelse i å dø. Troen kommer av hørelsen av det evangeliet om Jesus som du får høre. Nå først forstod han at han måtte omvenne seg, men det var for sent for seg selv. For noen ville komme til å høre at det er for sent. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Hva så med en rike sine brødre? De følger hans eksempel, og det er ikke godt. Da kommer tanken at får de bare sett tegnet under, ja, så sånn er det i dag også. Vi spør efter noen bevis. Då skal vi omvende oss. Mange har tenkt sånn, at får vi bare se et under en oppstandelse, høre noe nær døden opplevelse som kunne fortelle, så skal vi vende om til Gud. Jesus sier at det kommer de ikke til Det gjøre. De har fått det som skal til for å vende om. Bibeln har de fått. Dersom nær døden opplevelsen hadde et frelsesbudskap, hvorfor ble ikke dette forkynt av dem som sto opp fra de døde? Hvorfor står det ikke noe i Bibelen hva Lazarus så? Ka enken sønn i Nein så? Ikke sant? Av disse som var i sykdom. Men har fått det som skal til for at vi skal venner om. I dag hører vi et ord fra den levende Gud, og han sa, Matteus 3, vers 2, «Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær.» I denne stund kan du si til Herren Jesus, «Her er jeg.» Ja, du kunne be denne bønn som profeten, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt.» «Eg vil tro på deg.» har bort den motstand jeg har i meg overfor deg. Deg vil, Jesus, svara. Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig? Og den som kommer til mig vil jeg slett ikke ut. I hans navn blir det forkynt at vi får syndenes forlatelse. Og der står i apostelnes gjerninger i kapitel 4, vers 12. Det er ikke frelse noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Så er det i dag tid til å vende om. Nå er det anledning å få frelse fra syndens skyld og fra Guds vrede. I dag kan vi få på Jesu vegne si «kom, alt er ferdig». I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Nå kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne. Opp, opp til langers gråt og etter Jesus jeg. Men snart. Det er mitt råd. Nå heter det i dag. Ja, du er innbytt til himmelen. Og tänk en dag så kommer Jesus og henter alle sine troende venner. La se frem til en gledens dag, og så synner vi oss ut med evangeliet, for enda er det tid til å vende om. Ka vil du svare, Jesus? Du som står på valget, skal jeg vende om? Og du som står og kjenner på kallet til å forkynne, bærer evangeliet ut? med får si med profeten, ja, her er jeg, send meg. Amen.»